0: Tenemos a nuestros encuentristas aquí enfrente, en primera fila, así que denos un aplauso. Salúdenos con la bocina. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Les voy a invitar a que pasen aquí arriba por esta escalera, todos juntos de una vez, al fin que caben. Gracias a Dios por esta tarimota, caben muy bien. Y uno por uno van a responder dos preguntas. Tomen su lugar, los que están aquí en el, en el auditorio, tomen su lugar. Pueden sentar en su carro cómodamente. Si estás en línea, pues más cómodo ahí en tu sillón, en tu escritorio, donde quiera que estés. Y vamos a escuchar de boca de los encuentristas lo que Dios hizo con ellos. Van a responder dos preguntas: ¿cómo venías el viernes? Y eh, durante lo que hizo Dios, ¿cómo te vas?
1: ¿Cómo venías? Con la fe muy baja. Y me voy con la con la fe bien puesta en Jesús y con la pila bien cargada. Amén. Y con el consejo de cómo, de cómo recargarla yo mismo era para no buscar que me la recarguen. Así es. ¿Cómo venías? Yo
0: venía
1: triste. Y es más, aquí cuando al entrar acá a la puerta, yo me quería bajar, ya parece que el enemigo lo miraba adentro. Pero pero dije yo, no, yo voy a seguir adelante, porque no voy a entrar en una cantina, no voy a entrar en una que otra casa, sino voy a entrar en su casa de Dios. Pero gracias a Dios, ahorita me siento liberado y me voy más contento que otras veces. Aparece que ya resucitó mis padres, pero sí resucitó uno, que es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén, 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 ¿Cómo llegaste? Gloria a Dios, yo venía, yo venía algo agotado, venía así como estresado, pero del viernes a hoy, me voy con toda la fe del Señor, lleno del Señor, todo lo que nos habló en estas 40 horas, aquí me lo llevo en mi corazón, y le doy gracias al Señor día con día, que ojalá esto se repitiera, ¿verdad? Ojalá no se acabara, siguiera, gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Me voy feliz y contento. Bendiciones. Amén. Todo. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo
2: llegamos? Antes que nada, Dios los bendiga a todos. Ah, yo llegué frustrado, este, con, ¿cómo decirlo? Con dudas. Pero ahora que me voy de aquí, voy que creo en Dios. Tengo fe en Dios, aumentó mi fe con Dios. Y eso es lo más importante para mí. Y más que nada me llevo, que dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo y Él me fortalece. ¿Vale?
0: Bendiciones, bendiciones para todos. ¿Cómo llegaste?
1: Llegué pensando que yo había entregado todo verdaderamente a Cristo, pero no sabía que sí todavía faltaban varias cosas y aquí pasó algo, hicieron algo diferente que en otros lugares y pude entregar todo lo que faltaba y me di cuenta que sí me faltaba algo y me voy contento creyendo y creo que soy libre de todo lo que había, de lo que me
2: faltaba. Amén. Dios los bendiga. ¿Cómo verías? Pues sí, un poquito, así como cansado, estresado y honestamente siempre yo le decía a Dios cómo presentar el evangelio ahorita en estos tiempos tan difíciles que a veces enseñan doctrinas erradas y Dios aquí en esta iglesia evangélica me dio una, una, una confirmación tan bonita, tan preciosa que felicito a pastora que está aquí a un lado de mí por tener el corazón de nuestro Señor Jesucristo y todos los líderes que están con Él. Proyectan ese amor de Cristo y la verdad me voy bien bendecido. De verdad los felicito a los que se congregan aquí en esta iglesia, felicidades. De verdad que Dios me, me confirmó que es el Evangelio de mi Señor, el cual les están dando el alimento espiritual ese y es el que me llevo. Y les agradezco mucho, Pastor. Muchas gracias. A los líderes también, a los que nos dirigieron. Gracias. Gracias.
0: ¿Cómo llegaste? Uh,
2: buenas tardes, uh, pues yo venía con, con algunas ideas eh, erróneas pensando que, que, que estaba bien y gracias a los módulos que compartieron eh, pude entender que, que estaba equivocado obviamente y, y gracias por, por todo lo que hicieron por, por mí, mis, mis guías, usted pastor, todo, muchas gracias.
0: ¿Cómo llegaste?
2: Ay, ¿Cómo llegué? Ah, quinceañero. Queriendo cumplir 15 años. Uh, yo tengo como 20 años en el Evangelio y siempre había pensado que había entregado todo y que, que era todo lo que se podía vivir. Y desde hace un tiempo para acá, no sé, unos 6 o 7 meses, que cantaba por cantar eh, aplaudía por aplaudir simplemente, pero no, uh, uh -huh. no sentía el, el, el Espíritu Santo. Y hoy, anoche o antenoche, no sé qué día, este pues ahí está todavía.
0: Así es. Amén. Amén. ¿Cómo llegaste?
2: Muy buenas tardes y bendiciones a todos. Pues la verdad, Pensé que sabía, pero después del evento que tuvimos, estoy agradecido con todos. Hay mucho más ahí que tenía por dentro que todavía no había soltado. Y estoy agradecido con el Señor que me dio la oportunidad de soltarlo todo, dejarlo ir. Y gracias a todos los que apoyaron. Es una bendición grandísima y gracias. Y Dios me los bendiga siempre. Gracias.
0: ¿Cómo Elias.
1: Buenos días,
2: este, pues yo la verdad venía bien agüitado y de, la verdad yo tenía miedo de venir y la verdad pues ahora no tengo palabras y me siento contento acá con Dios, ¿verdad? Gracias a un hermano que me guió y hoy me siento contento de estar aquí en la casa de Dios. Y gracias. ¿Cómo ven Dios? Pues, la verdad, yo venía, no sé, con... Ah, yo no quería venir, pero pues me obligaron a venir. Y, y la verdad, me voy con, con otra idea, ¿sí me entiende No es lo que, lo que yo me imaginaba. Aunque llegaron tarde, pero pues llegaron, ¿no? Pensé que no iban a venir. Y pues, gracias, estoy muy agradecido con todos, la verdad.
1: Y me voy con otra idea. Gracias. ¿Cómo venías? Venía triste, cansado y me voy contento, me llevo a Dios y gracias a todos por todo. A ver, gracias. ¿Cómo venías? Pues muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Tiburcio Méndez y pues estoy agradecido con todos ustedes. Yo venía, pues, triste, desorientado. Uh, no es tan por pues, saberlo. Tú pasé una, una, algo malo en mi familia y, pues, siempre andaba correteando a mi esposa, sabiendo había estaba, se me había ido de la casa. Pero hoy, le doy gracias a Dios y se la dejo a Dios. Porque realmente, yo no puedo hacer nada. Todo lo que hago, lo vuelvo más peor. Entonces, pues, le doy la seguridad y la certeza. Me voy con la seguridad y la certeza de que Él va a velar por ellos, estén donde estén, y que si va a regresar, es porque Él tiene el poder de su corazón, es. es porque Él va a decidir que ella regrese a mí, y no yo, porque ni mis palabras pueden convencer a una roca, sin en cambio Él puede sacar agua de una roca. Amén.
0: Amén. Amén. No, yo, yo venía
1: pensando que ya había perdonado todo y, y sin embargo me di cuenta que no había perdonado todavía y que no había experimentado completamente el perdón de Dios. Y por eso me voy muy contento, muy tranquilo y les agradezco a todos los servidores y la verdad que me, me siento y sé que estoy completamente libre. Que lo bendiga, saludo.
0: Ya, qué rápido se cansaron. Amén, 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 pueden tomar su lugar, gracias, ya es un poquito más claro cuando los salmos dicen a velea, son de bocina, ahí están las bocinas, así es con todo, déjenme hacer una oración para compartir este tema. Para ustedes va a ser como el último tema del encuentro, pero para toda la iglesia es la continuación de lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas, lo que el Señor nos ha estado hablando. Y vamos a orar primero. Padre en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por consolarnos, por animarnos, por retarnos, por todo lo bueno, lo maravilloso que ha sido con nosotros, ha sido increíble con nosotros y, y, y yo sé que está mal dicho decir increíble porque... No puedo más que creer y recibir y aceptar todas tus maravillas, todo lo fabuloso, lo maravilloso que has sido con nosotros, tu amor, tu gracia, tu abrazo, tu consuelo, tu fortaleza. Tú nos has sostenido en los tiempos más difíciles, en las horas más oscuras de nuestra vida. Tú has estado ahí, has estado presente y no solo has estado presente, has estado involucrado en nuestra vida. Aunque no te hemos visto en algún momento, podemos estar seguros que has estado ahí porque hoy estamos aquí y porque ya no estaríamos aquí si no fuera por ti y porque tú eres el Dios del universo, el Creador del Cielo, y de la tierra, el altísimo, el todopoderoso, el todosuficiente, nuestra paz, nuestro sanador, nuestra justicia, nuestra esperanza, nuestra salud, eres todo para nosotros y podemos confiar y descansar que nuestra vida está en tus manos. Y que todo lo que tenemos y que todo lo que somos y que todo lo que hay en nosotros y alrededor de nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros parientes, nuestros compañeros, nuestros amigos, todo está en tus manos. Descansamos en esa verdad, que tú tienes control de todo y que nada se escapa de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que estamos a dos domingos de Semana Santa. Dentro de dos semanas ya es Domingo de Palmas y estamos hemos estado hablando de la visión y hemos estado hablando del tiempo del cumplimiento. Hemos estado hablando que Dios nos dio una visión y que por un tiempo la tuvimos que esperar, así como el pueblo de Israel tuvo que esperar la llegada del Mesías, nosotros estamos esperando el cumplimiento de la visión. No es instantáneo, pero también hay un propósito en esa espera. Así que, Todas las profecías mesiánicas, todo lo que está escrito en la Biblia acerca de Jesús, se ha cumplido. Bueno, casi todo. Ya nada más falta que regrese por nosotros. Todo lo demás se ha cumplido al pie de la letra. La victoria de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muerte estaban profetizadas y se han cumplido totalmente. Hoy me gustaría ayudarte a preparar tu corazón. Y el tema del día de hoy, si estás tomando notas, es preparándonos para el cumplimiento. Si estás tomando notas aquí en tu carro o en tu casa o donde quiera que estés, el tema de hoy es preparándonos para el cumplimiento. Así que vamos a cumplir, a ver cumplida su palabra, no solamente en el mundo hace dos mil años, sino en tu vida el día de hoy. Y voy a leer una vez más Isaías 40, que fueron los versículos donde está el versículo de la semana que ya compartió Gaby en los avisos, pero lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Isaías 40 del 1 al 5 si tienes tu Biblia ábrela en Isaías capítulo 40 o si la tienes en, en tu teléfono búscala en tu teléfono pero no te confíes nada más a lo que te digo aquí enfrente quiero que lo leas por ti mismo Isaías 40 del 1 al 5 ¿ya lo tienen? ¿ya lo tienen? digan amén dice consolaos consolaos pueblo mío dice vuestro Dios Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Ahí se quedaron bien callados. Esta palabra se cumplió hace dos mil años con Juan el Bautista. Vamos a ver en Juan capítulo 1, versos 19 al 31. Juan capítulo 1, versos 19 al 31. Búscalo ahí en tu Biblia, o ahí en tu teléfono, o ahí donde estás. Dice Juan 1.19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Cuál es la razón por la que Juan vino bautizando con agua? Para que se manifestara Jesús. El bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento para voltear los ojos del mundo hacia Dios. Por lo menos los ojos de Jerusalén, que es como el centro del mundo. Bautismo de arrepentimiento para preparar el camino precisamente entonces vamos a desarrollar un breve paralelismo entre ese cumplimiento y este cumplimiento la manifestación de Jesús en nuestra vida así como Jesús se manifestó hace dos mil años en Jerusalén se manifiesta a tu vida el día de hoy y vamos a desbaratar este pasaje entonces en cinco partes muy rápidamente número uno consolaos hablada al corazón, estas palabras consolaos y hablada al corazón yo creo que son perfectas para este momento que estamos viviendo en la historia donde todo mundo está muerto de miedo por un bicho microscópico ¿y qué va a pasar? ¿y qué vamos a hacer? y la gente está con una zozobra y no sabe si ya se acabó el mundo si se va a acabar ahorita o mañana o la semana que entra ¿y, y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? y Dios dice consolaos Consolaos, pueblo mío. Nosotros no somos para estar muertos de miedo. Nosotros somos para consolar y no solamente consolar, sino para no solamente para ser consolados, sino para consolar a otros. Juan fue el primer mensajero de parte de Dios en 430 años. Te imaginas eso? Por 430 años no había habido un profeta. No había habido una visión, no había habido una palabra de Dios. Así como extrañaban y se acordaban de Isaías y de Jeremías y de Ezequiel y de Daniel, no había vuelto a pasar nada como eso en 430 años. La primera manifestación, la primera visión fue la que tuvo precisamente el papá de Juan el Bautista, que su hijo iba a ser el que iba a preparar el camino delante del Mesías. En. 2 de Corintios 1.4 dice que nosotros somos consolados para consolar a otros con la misma consolación con la que fuimos consolados. En otras palabras, ¿tú has tenido miedo alguna vez? Pregunto, ¿has, te, has sentido zozobra alguna vez? ¿Has estado desconsolado alguna vez? ¿Y te ha consolado Dios? ¿Te ha dado su consuelo, su paz, su fortaleza? Ahora estás listo para ir a consolar a otros. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso 4. Somos consolados para consolar. Número 2, díganle que su tiempo es cumplido. Su pecado es perdonado. ¡Wow! Estaban esperando esta manifestación de Jesús desde Génesis 3:15. Desde que Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti, tu simiente y su simiente y su simiente te va a aplastar la cabeza todo el proceso de Abraham, de Moisés de los, de los jueces de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes de los sacrificios, todo era una sombra que apuntaba hacia un día que iba a venir uno que estaba profetizado, que iba a quitar el pecado de la tierra en un día y lo estaban esperando y ese día llegó, ¿te imaginas? Díganle que su tiempo es cumplido. Y en tu vida así pasó, estabas desconsolado, estabas triste, estabas enojado, estabas a la deriva, no sabías qué hacer, estabas angustiado, estabas afligido, querías buscar de alguna manera el consuelo y la paz, pero no solamente el consuelo y la paz, sino el perdón. todo tu pecado, toda tu culpa, toda tu vergüenza y no sabías qué hacer, pero había un tiempo que se iba a cumplir y ese tiempo es hoy. Tu pecado es perdonado, tu tiempo es cumplido. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé si sabías, pero si no sabías ahora ya sabes. Jesús es el Cordero de Dios. Ya no se necesitan más sacrificios por el pecado, ya no se necesita matar más animales y derramar la sangre y esparcirla en ningún altar ni sobre ti, porque ya hubo un sacrificio único, completo y perfecto que quitó el pecado del medio para siempre. Ya no hay nada que te separe de Dios. Eso equivale a un aplauso. <risa> Alábale con bocina. Díganle que su tiempo es cumplido y su pecado es perdonado. Eso se cumple también en nosotros en 2 Corintios 5, 19, donde dice que nosotros no nada más fuimos reconciliados, sino que se nos entregó la palabra de reconciliación. Ahora estamos reconciliados con Dios, pero ya no nada más estamos reconciliados con Dios, ahora tú y yo tenemos la palabra de reconciliación. Me acuerdo, porque siempre uso este ejemplo, cuando ponen una publicidad en las oficinas de gobierno que si pagas ahorita el agua, te, te descuentan todas las multas y recargos. Y entonces, o el predialo, yo no sé, pero la gente corre la voz, oye, si pagas ahorita no hay multas y recargos. O sea, ¿qué es? Perdón, perdón de multas y recargos. Y la gente corre la voz y si pagas ahorita te sale más barato porque no hay multas ni recargos. Ahora con mayor razón yo recibí el perdón de todos mis pecados por la sangre de Jesús. Fui perdonado, entendí que este es mi tiempo de recibir el perdón de Dios. Pero no nada más de recibirlo yo, sino que ahora yo tengo la palabra de reconciliación para llevarla donde quiera que vaya. Oye, hay perdón, hay manera de ser perdonado. Y que te digan, no, es que yo he hecho muchas cosas malas, yo no puedo ser perdonado. Sí, te estoy diciendo que hay perdón. Ven a Jesús para que te perdone, para que reciba su perdón. Tenemos, tú y yo tenemos la palabra de reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Así que es hora de llevar esta palabra. Es un consuelo saber que es el tiempo cumplido de recibir el perdón. Y luego Isaías continúa diciendo, preparad el camino a Jehová que era precisamente el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. En otras palabras, cambiar nuestros ojos de donde sea que los teníamos, hacia Dios. Tiempos como este son ideales para decirle a todo el mundo que venga Jesús. Tiempos como este son ideales para decirle a todo el mundo que venga Jesús, mira, has estado enfocado en tu propia vida. Has estado enfocado en tus propias metas. Mira, has estado enfocado en lo que te gusta, en lo que se te antoja, sea bueno o sea malo, y qué te ha resultado, qué te ha traído. Y ahora, ¿quieres probar la vida de a de veras? ¿Quieres saber lo que es Bueno, ven a Jesús. No tienes idea, no has conocido nada, no has conocido el gozo, ni la paz, ni la alegría, ni la esperanza que tengo ahora. Ven a Jesús, es el tiempo ideal. Ven a Jesús, prueba, tienes que probar. ¿A poco no has, cuando pruebas algo bien curado que te encanta si estás súper padre le dices a todo el mundo, ven a probar esto? O ven a este lugar, ven a este restaurante, ven a estos tacos. Cuando pruebas algo bueno lo quieres compartir. Y Jesús es lo mejor de lo mejor de lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿sí o no? Y, te, y luego dice, se manifestará la gloria de Dios y todos lo verán. Se manifestará la gloria de Dios y todos lo verán. ¿Sabes qué me recuerda esa palabra? El mismo Juan, en, en el capítulo 1, el verso 14, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Juan está diciendo, vimos su gloria. El cumplimiento de Isaías está en Juan, porque Juan dijo, verán su gloria, y todos lo verán. Y Juan dijo, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este es el tiempo que tú veas la gloria de Dios. Este es el tiempo que la luz resplandezca en las tinieblas. Porque hay tinieblas en el mundo. Así es. Mateo 5.16 Jesús dice ustedes son la luz del mundo y la luz no se esconde no se pone debajo de la cama no se pone debajo de la mesa no se tapa, se pone en alto para que todos la vean así alumbre su luz delante de todos los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos es tiempo de que tú veas la gloria de Dios pero no solamente tú, es tiempo de que todos alrededor de ti vean la gloria de Dios en ti que vean su luz brillar en tu vida que te vean, simplemente que te vean <ríe> con gozo, con paz con alegría, sin preocupación sin angustia, sin enojo, sin amargura ya no más con eso que te vean tu esposa va a decir gloria a Dios estoy viendo su gloria, la estoy viendo en mi marido Estoy viendo en mi esposa, estoy viendo en mi casa, mi casa está en paz, estoy recibiendo y viviendo la gloria de Dios en este lugar. Que la luz de Jesús brille en la hora más oscura de la humanidad. Amén. ¿Por qué se puede cumplir todo esto? ¿Por qué es posible? ¿Porque yo soy bien santo? Nah. ¿Por qué se puede ¿Por qué es posible? Porque voy a orar y ayunar 40 días y 40 noches y no voy a comer nada y no voy a ver el Facebook en 40 días. ¿Tú crees que eso es lo que se necesita? Es bueno, no es malo. Pero aquí la razón que nos da Isaías no es esa. Termina diciendo, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, ¿por qué digo yo? Y ese yo es Dios. Cuando Dios dice algo, se hace, punto. Dios dijo o sea la luz y fue la luz. Dios dijo que se separe el agua de la tierra y se separó el agua de la tierra. Dios dijo que del agua salgan peces y aves. Y que de la tierra salgan animales y plantas. Y no más porque lo dijo pasó. Y si Él dice que tú vas a ver su gloria en este día, entonces tú vas a ver su gloria en este día. ¿Por qué? Porque Él lo dice nada más. Amén. Fíjate, cuando Satanás tentaba a Jesús, una de las respuestas de Jesús fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vivimos? Me consta que no vivimos nomás de pan. Hay gente que tiene pan para aventar para arriba y se está muriendo por dentro me consta que no vivimos nomás de pan, pero vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ese es mi reto para ti el día de hoy. El consuelo de Dios está en su palabra revelada por su Espíritu Santo a tu vida. Voy a repetir esto, el consuelo de Dios está en su palabra revelada por su Espíritu Santo a tu vida. Recibamos y llevemos su palabra de consuelo y reconciliación. Mantengamos la mirada fija en Jesús y veremos su gloria en estos días. Nada más porque lo ha dicho. Amén. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado y mostrado y enseñado y gracias porque tú tienes la palabra de consuelo para nuestra vida en este tiempo y nos la has dado no nada más para que nosotros estemos con consuelo sino para que consolemos a otros con ese mismo consuelo que tú nos has consolado. Gracias porque tú eres la luz del mundo y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden hacer nada contra ella. Gracias porque esa misma luz tú nos la has dado y ahora nuestra vida que estaba en tinieblas ahora brilla la luz. Nuestra vida como una casa que estaba oscura y abandonada ahora está llena de luz porque tu luz ha llegado a nuestra vida. Pero ahora es tiempo de que tu luz brille, no nada más en nuestra casa, sino en la casa del vecino, en la casa del pariente, en la casa del amigo, en la casa del compañero de escuela y de trabajo. Es tiempo que tu luz brille en Tijuana y en todo el mundo. Es momento de tinieblas en el mundo, pero en las tinieblas es donde más se necesita la luz. Y nosotros tenemos tu luz, tu palabra de consuelo, tu palabra de reconciliación y tú has dicho que nosotros vamos a ver tu gloria en estos días nada más porque tú lo hablas y lo que tú hablas se cumple porque tu palabra tiene poder y nosotros decidimos creer y aceptar y abrazar esta verdad que nosotros tenemos la luz que va a brillar en las tinieblas que nosotros no tenemos miedo porque nosotros tenemos la luz Te tenemos a ti y tú eres suficiente y nuestra vida sea una antorcha que ilumine en la oscuridad, en el nombre de Jesús.